0: Hej och välkomna till avsnitt 1815 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. I detta avsnitt ämnar jag med hjälp av några färska exempel resonera lite kring problematiken med det dikotomiska förhållningssättet i samhällsdebatten som dagens konservativa rörelse tycks ha fastnat i. Varmt välkomna! Ja, det pratas mycket i samhällsdebatten om faran med polariseringen av samhället. Och det här är en förhåga som jag delar. Eh, 2020 så deltog jag på SVT tillsammans med en av Fredrik Reinfeldts tidigare rådgivare, Ulrika Schenström. Vi diskuterade Donald Trump och där hade vi inte så mycket gemensamt. Jag försvarade Donald Trumps mur. Hon gjorde inte det utan var väldigt kritisk till den. Och eh, ja, vi hade inte samma syn på Donald Trump. Men däremot så hade vi samma syn på att eh, Sverige kan inte tillåtas gå samma väg som USA. Alltså att bli ett land som blir totalt polariserat mellan liberala och konservativa. Där man i princip och även i praktiken i många fall pucklar på varandra på gatorna. Vi kan inte låta en sån polarisering ta fäst i Sverige. Och i det här avsnittet så tänkte jag prata lite om en faktor som jag anser bidrar till polariseringen. Och det är dikotomin i samhällsdebatten och det dikotomiska tänkande som jag anser främst präglar den konservativa rörelsen inte enbart och jag kommer att ge kritik även mot vänstern men eftersom jag själv är konservativ och höger så tycker jag att det är viktigare för mig åtminstone att idga självkritik och påpeka vad som är fel eller vad som är bristande på högersidan sen att vänstern ofta är fel och att liksom vänsterdebattörer oavsett om vi pratar om Annika Strandhäll eller vänsterliberaler som Anne Löf att de inte kan debattera det det är liksom old news, det vet vi redan. Men högern måste på något sätt skärpa sig och bli bättre på att debattera. Och det är lite det jag tänkte prata om. Och jag tänkte ta utgångspunkt utifrån några saker som har flödat förbi nyheterna och som högern har tagit sig an de senaste dagarna. Och jag tänkte börja med att utgå från ett inslag som jag såg med Tucker Carlson på Fox News tidigare idag- och eh, Tucker Carlson han har ju fått ta del av filmmaterialet: Övervakningskamerorna från upploppen den 6 januari 2021, stormningen av Capitolium. Eh, det materialet har Thacker Carlson fått från Republikanernas nya Speaker of the House, Kevin McCarthy. Eh, Tucker Carlson och hans team har gått igenom de här hundratals övervakningsfilmerna. Och i inslaget så målade Tucker Carlson upp en bild som han menar visar att det officiella narrativet av den 6 januari 2021 inte stämmer. Det officiella narrativet, sa Tucker Carlson, som ni nu har sett spelas på nyheterna återkommande i två års tid om att det var en fruktansvärd stormning och en insurrection... Eh, det motsägs av det filmmaterial jag har fått ta del av, därför att filmmaterialet visar att väldigt många var fredliga och att de gick omkring fredligt där inne. Till och med en mest kända av liksom, de som gick in på Kapitolium, den här shamanen med björnskin och tjurhorn, eh, till och med han gick omkring fredligt och han guidades till och med omkring av en vakt där inne på Kapitolium, eh, förklarade Tucker Carlson. Och han målade med det upp det här dikotomiska förhållningssättet mellan sitt perspektiv, det fredliga, kontra det officiella och i hans värld och falska narrativet av att det var en stormning och en insurrection, ett, ett upplopp. Och det här är ett falskt dilemma skulle jag säga som han erbjuder tittarna. Därför att sanningen är att det är mer komplicerat än så. Om vi börjar med just Tucker Carlson:s egen bild. Att många var fredliga vid stormningen av kapitolium, att majoriteten var fredlig, det är ingen nyhet. Det är liksom, det är gamla nyheter. Alla som hängde med där och då visste att de var fredliga. Jag hängde med i detalj i allt som föregick stormningen av kapitolium. Jag skrev mängder av texter, debatterade, alltså... Mängder av timmar med otaliga människor och dagen under stormningen hängde jag med live i alla live feed som fanns. Jag intervjuade en av personerna som var på plats, en journalist som heter Brendan Guttersvager, han som filmade skjutningen av Ashley Babbitt finns på amerikanska nyhetsanalysers poddarkiv. Dagen efter stormningen så intervjuades jag på SVT den 7 januari 2021 och då fick jag frågan om står inte Donald Trump för de här våldsamheterna? Och jag tillstod att Donald Trump hade ansvar för det som hände, för han var ytterst ansvarig såklart i egenskap av president, det var han som hade församlat massorna och det var han som hade blåst upp de här valfull och fått människor att komma dit och med sitt mega rally, så att han var ansvarig, men däremot så fastslog jag att Donald Trump står inte för våld alltså Trump-anhängarna är aldrig våldsamma, det vet alla som har följt Trumps rallyn och eh, jag har själv aldrig varit på Trump-rallyn men jag känner ju många som har det och de berättar alla samma sak att det är alltid fredligt och jättegod stämning och alla som egentligen vet att det var ju vänsteraktivister Antifa som attackerade Trump-anhängare jämt och ständigt i synnerhet 2016 men även 2020 när de kom ut från Trump-rallyn så blev de överfallna av Antifa så att eh, det är inte Trump som står för våldet eh, i grund och botten det vet alla så att vad jag vill få sagt är att det Tucker Carlson kommer med det är gamla nyheter alltså det finns förvisso ett medienarrativ drivet från vänster precis på det sätt som Tucker Carlson framställer det att medienarrativet visar att det var våldsamt och alla trump är våldsamma det finns från vänsterkanten och det är ett falskt narrativ från deras håll en halmgubbe, det är felaktigt på samma sätt som narrativet om att Trump skulle ha samarbetat med Ryssland och var en rysk spion var felaktigt och på samma sätt som att eh, pratet om Hunter Bidens laptop The laptop from Hell, att det skulle vara varit någon slags rysk psyop det var också felaktigt för laptopen fanns. Så att, det är ingen snack om den saken, men eh, det är liksom inte det som en samhällsobatör bör ta utgångspunkten i. Han bör ta utgångspunkten inte i narrativet utan i sanningen. För sanningen är följande. De här bilderna som Tucker Karlsson visar på alla fredliga där inne. Dels är det gamla nyheter. Men det finns också en förklaring till varför till exempel den här shamanen var de kringguidad av en vakt. Och även när det här skedde så var det många som påpekade. Titta vakterna öppnar staketen. De släpper in dem. Det här visar ju att det är, liksom, det är fredligt och det är inte alls som, som media säger, men sanningen är, och det här vet vi ju mycket väl idag för vakterna har låtit sig intervjuas och förhöras och så vidare att vakterna kände att det här går inte att stoppa, de har ingen rätt att komma in i kapitolium, men vad ska vi göra när tusentals människor stormar kapitolium? Vi hänger vapen, vi är väldigt få, eh, vi måste försöka med lågaffektivt bemötande alltså att avdramatisera och se till att det inte eskalerar till våld så att man öppnade, man försökte guida, man försökte avstyra våld det var liksom det som var tanken bakom hur vakterna agerade och eh, Tackar Karlsson får det nästan att framstå som att det här var liksom en ömsesidig Liksom. det här gör vi ömsesidigt Det är på en turistguidningstur liksom och det var ju inte så den 31 januari så att det han lyfte fram det är liksom det är ett falskt dilemma. Han menar att mainstream media, De har målat ett narrativ. Och det är felaktigt. För titta de här är fredliga. Men liksom sanningen är att det är mer komplicerat än så. Och det är det som inte framkommer. Och den här formen av sätt att debattera dikotomiskt. Det kan appliceras på många andra ämnen. Ett annat färskt aktuellt ämne nu. Det är såklart coronaviruset. Och dess uppkomst i ett labb i Kina. Mycket tyder nu på att det var i ett laboratorium i Kina. Kina, det var därifrån det kom. Och det här avfärdades ju felaktigt som en konspirationsteori under alla Trump-åren. Trump lekte med den här teorin och alla sa att: det är en konspirationsteori. Titta Trump, du snackar skit igen, liksom. Och eh, ja, det var överdrifter och det var felaktigt. Men att det var felaktigt, liksom att avfärda labbteorin, det betyder inte att alla, liksom allt avfärdande av coronan, alltså de som inte tror på vaccin och de som helt var emot alla former av munskydd, det betyder inte att de har rätt. Precis som det inte betyder att de har rätt som ville gå för långt med det här, alltså bara ha totala lockdowns och totala, liksom munskydd överallt och polisiära åtgärder om man inte hade munskydd, det menar de gjorde också fel. Så att det finns många fel och en stor politisering av den här debatten. Och allt det här, alla de här avarterna, det beror på att man debatterar utifrån narrativ de här polariserande narrativen snarare än bara att ta sanningen som utgångspunkt och försöka nysta ut vad var det som hände, vad innebär det istället för att göra det så liksom hockar man upp sig till det narrativ som man känner sig mest som man mest identifierar sig med och det anser jag vara otroligt farligt och en grund till polariseringen av samhällsdebatten och det där jag skulle vilja efterlysa lite balans därför att det blir ändå så här, menar, i de här två senaste exemplen nu som jag sagt, coronan men kanske ännu mer de här sjätte januari-filmerna och man känner själv att jag tillar skidan som blev stigmatiserad jag var en konservativ, jag var där den 6 januari, jag var helt fredlig och nu blir alla vi utmålade av vänstern och av vänsterliberal media som liksom rebeller och eh, insurrectionists då då tar jag gärna till mig perspektivet på att de ljuger, för det, det har jag upplevt att de ljuger i alla fall om mig då tar jag gärna till mig perspektivet att det var fredligt och att det där perspektivet är falskt alltså man faller lätt in i det populistiska bekväma tänkandet istället för att söka sanningen och i synnerhet så gynnar det den politiska liksom, retoriken och den politiska populistiska aktivismen jag menar, Trumpan hänger idag och republikanerna idag de tar gärna fasta på att titta just coronan- där de hade fel om Kina. Det betyder att alla konspirationsteorier- så kallade konspirationsteorier- de är nog förmodligen sanna eh, ungefär. Alltså man gick åt det hållet istället. Och eh, demokraterna, de kan använda det som exempel på- att titta hur och republikanerna är- och eh, det legitimerar att vi driver på hårt- och har hårt politik mot republikanerna- för de är så knäppa. Alltså man gräver ner sig i olika läger- genom att liksom- Haka fast sig vid narrativen istället för att haka fast sig vid sanningen. Och det finns inget bättre sätt att. Eh polarisera ett land än att göra så för det som då görs är att man, man slitser i, slits i tur man sliter i sitt eget land genom att göra så och det är inte rätt väg framåt och det är väl egentligen det som jag vill påpeka i det här, i det här poddavsnittet och det vi behöver är balans och då en balans som tar sanningen snarare än narrativen som utgångspunkt därför att våra demokratiska system idag det bygger på sanningen och medborgare rätt att själva söka och hitta och utgå från sanningen. I historien så har samhällsstyren i Europa inte minst bestått av att härskare har stått över folket och härskare har haft allmakt att definiera sanningen och på så sätt driva sina egna Narrativ med en så kallad sanning som täckmantel. Jag menar det är det som händer i Ryssland idag. I Ryssland så har regimen all kontroll över media och liknande och man kan säga till ryssarna att det här är sanningen, vi är anfallna av Ukraina och vi måste försvara oss och våra historiska länder är under angrepp av väst och NATO och det här är inte sanningen utan det är ett falskt narrativ beklätt med någon slags, ja med en falsk sanning som, som, som cover som täckmantel och det demokratin gjorde det var att demokratin gav medborgarna rätt att utan att staten lägger sig själva upptäcka sanningen och utgå från sanningen och det är så våra demokratier fungerar än idag och det gör att det borde vara en dygd för demokratiskt valda politiker att ha just sanningen som utgångspunkt i debatterna och när man hamnar på varandra hamra med sanning och ideologi möjligtvis som liksom hammare inte med liksom narrativspelet där ens eget narrativ och motståndares narrativ blir viktigare än sanningen för det är där vi har hamnat idag i den här problematiken och eh, det här finns det exempel på även från i Sverige jag menar vi har eh, den här koranbränningen för några veckor sedan utanför Turkiets ambassad mitt i en känslig NATO-process då gick Sverigedemokratern Richard Jomsoff ut och eh, han sa att eh, jag NATO eller yttrandefrihet och då väljer jag yttrandefrihet. Och yttrandefrihet då i hans definition det var rätten att när som helst hur som helst bränna en Koran även i det mest känsliga av säkerhetspolitiska lägen. Eh, och det här är också ett... Eh, dikotomiskt uppmålande av, av tillvaron som spelar populistiskt mot de egna kärnväljarna men som liksom utgår från narrativ inte sanningen i princip och eh, jag menar det är likadant i USA antingen gränsen mot Ukraina eller gränsen mot Mexiko och då blir det ju naturligt och eh, det är lätt att vädja populistiskt till de egna väljarna för att dikotomin gör valet så enkelt då väljer vi gränsen mot Mexiko den är viktigare än gränsen mot Ukraina trots att sanningen är mer komplex så att jag menar vi kan inte fortsätta så här utan ska våra demokratiska samhällen hålla samman så måste vi börja operera utifrån sanningen mer än utifrån narrativen. Vi måste undvika det här dikotomiska tänkandet som jag under lång tid har iakttagit och med, ja, med visst bekymmer sett växa fram framförallt på högerkanten och det betyder såklart inte att vänstern är oskyldiga, de gör fel hela tiden vänsterns klassiska fel är att man ljuger om högern Jag menar i Trump så har vi Russia Gate. vi har eh, inte minst det här med Charlottesville det som hände där 2017 med upploppen när Trump utmålades som någon form av rasist och KKK, trots att han inte var det utan han ville bara försvara USAs historiska statyer och eh, man ljög om det och hade det som utgångspunkt för att Trump var rasist så att vänstern ljuger relativt och det är likadant i Sverige där man ljuger hela tiden. Men det betyder inte att deras lögner på något sätt rättfärdigar eller legitimerar egna felaktigheter- och jag menar, ett, ett exempel på det här i Sverige, det är ju till exempel vänstern men även högerns behandling av Sverigedemokraterna, där finns det ett rejält, ett faktiskt problem i grund och botten, problemet med massinvandring, det här är ett problem som alla erkänner finns idag i princip men under lång tid så hade ju de etablerade partierna inställningen att eftersom Sverigedemokraterna driver och påpekar problemen med massinvandringen då gör vi tvärtom, därför att man utgick bara från narrativet, det är Sverigedemokraternas narrativ struntar i sanningen, vi har inte deras narrativ utan vi kör vårt eget narrativ. Det är ju så oppositionen, alltså både på höger- och vänstersidan i Sverige har gjort i två årtionden. Där man har definierat sin egen politik utifrån Sverigedemokraterna. Istället för, för att bara kallt och krass betrakta sanningen, sanningen och massinvandringen. Nämligen att vi har problem här. Men det har man inte sett för att man har opererat ur narrativ. Och nu finns det risken att högen börjar göra samma sak, operera bara utifrån narrativ, titta vänstern säger så det är det fel liksom, istället för att utgå från sanningen. Så att för att hålla ihop våra samhällen, för att avrunda och sammanfatta så måste vi få balans och balans kan vi bara få om vi börjar utgå lite mer från sanningen. Och det är oavsett om sanningen pekar i liksom mot oss eller... Åt ett annat håll. Sanningen måste bli grunden. Det är bara så vi kan få balansen. Så att ja, det var det jag ville ha sagt med det här poddavsnittet som jag hoppas ni har fått ut lite av. Mindre dikotomiskt tänkande. Tack för att ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser, det intellektuella konservativa alternativet i en populistisk vänsterliberal miljö som kan stödjas på swishnummer nummer 070 30 28 0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna donation till valfru Ukraina i som ni har förtroende för. Allt gott tills nästa gång. Thank you.